0: Ich sitze hier mit der Susanne Huber. Sie ist Kuratoriumsmitglied von diesjährigen Musikfestival und eine der sechs ausführenden Pianistinnen des Konzert von heute Abend. Hallo Susanne. Ciao, okay, Andres. <lacht> Merci, dass du Zeit gefunden hast. Was verbindet die drei heute Abend gespielten Stücke untereinander und wie lassen sie sich mit dem Thema Rauschen in Verbindung bringen?
1: Beim Skribin ist sicher, dass... Streben nach Ekstase, also nach einer ekstatischen Rauschen, der uns interessiert hat. Er also hat das starke Streben nach Transzendenz und nach einer höheren Bewusstseinsstufe gehabt. Und hat die Grenzen von Musik zum Visuellen und zum Multimedialen wollen erweitern. Und das spiegelt sich zum Teil auch in den Titeln, die er wählt, wie zum Beispiel Poème de l'Extase, Vêche la Flamme oder eben Poème du Feu wo für grosses Klavier, Orgeln und Licht- und Farbenklavier <lacht> komponiert ist worden und wo heute Abend aufgeführt wird. Der Skliabin war ja seine Ästhetik und hat jedem Hauptton eine Farbe zugeordnet. Also er hat zu jedem Hauptton eine Farbe gesehen und hat extra eine Stimme in der Partitur notiert, die Luce heisst wo man per Knopfdruck ganz genau die Farbe aufleuchten, die in der Partitur notiert ist. Und das werden wir heute auch in der Reithalle so erleben können. Nachher geht es weiter zum Ivan wischnie Das war äh, selber auch sein Ästhet und Mystiker und grosser Verehrer vom Skriabin. Er war 22 Jahre alt, als er den Skriabin noch kurz vor seinem Tod hatte getroffen und ist sehr beeindruckt von ihm und von seinem Werk und er hat eigentlich die musikalische Expressivität und Farbassoziation und die ganzen Farbskalen in spektakulären Projekten weiterverfolgt, die zum Teil auch nicht realisiert wurden. worden und äh, aber ist eigentlich quasi der Weg von seinem Vorbild weitergegangen. Und hat aber im Unterschied zum Skriabin den Schritt gemacht zu den Mikrotönen, wo eigentlich eine Art, fast wie ein logischer Schritt ist. Er war auf der Suche nach einem mystischen, grenzenlosen, also unendlich weiten Klangkontinuum. eigentlich eine Art Ultrachromatik, die eben die Haupttöne überwindet. Und äh, er hat experimentiert mit Viertel-, Drittel-, Sechsten und Zwölftel-Tönen und hat eigentlich einen völlig neuen Klangraum entworfen. Heute Abend gehören wir arc en Das ist ein Stück für sechs im 12. Tonabstand abstand Klavier. Und es ist im Gegensatz zu den beiden Orchesterwerken, die vor und nachher kommen, ganz ein ganz zartes, und fragiles und feines Werk. Er hat jedem, also jeder Klavierpartie, eine eigene Farbe zugeordnet. Und er schreibt dazu, projiziert man den Verlauf und die Schichtung der Stimmen in einen gekrümmten Raum, so baut sich sukzessive Schicht für Schicht und Farbring für Farbring das sechsteilige Spektrum des Regenbogens auf. Und Wisnj seine Visionen wiederum der Georg Friedrich Haas angeregt, der die sechs im 12. Ton Abstand gestimmten Klavier einem grossen Orchesterapparat gegenüberstellt. Er hat in den frühen 80er Jahren die Musik von Wisnj Gratzky kennen. Und er hat interessanterweise Arganciel auch aufgeführt. Also er ist stark geprägt worden von der Denkweise von Wischne In Limited Approximations, nappst der natürlich der Stimmung der Klavier, zählt der auch wirklich zitieren. Und zwar in den Schlussakkorden. Das sind die Akkorde, die Arganciel darauf aufgebaut ist. Die am Schluss ganz am Schluss von Limited Approximations erklingen, die durch die sechs Klavier. Und er ist aber auch einen äh, Schritt weitergegangen aus der Wisnagrazki wieder und hat nicht nur mit der Mikrotonalität experimentiert, sondern auch mit dem zugehörigen Obertonspektrum. Er sagt selber durch Limited Approximations, dass der 12-Ton der Abstand so klein ist, dass man es nicht mehr als Intervall hört, sondern wie die unterschiedliche Schattierung von einem Ton. Und ist so die klangliche Wirkung von einem Tonleiter im 12-Tonraum eigentlich wie ein Glissando wird. Und gleichzeitig ist es so, dass je tiefer er sich damit beschäftigt hat, mit den ganzen Obertongebilden, die sich nachher auf jedem Zwölftuchton ergeben, ist es Tonschritt, der dieser 12. Ton. Und darum heißt es Limited Approximation. Das Klangkontinuum das Ultrachromatische, ist eigentlich gar nicht möglich. Sobald man sich nachher wieder vertieft in den nächsten, auch wenn das ganze kleine Tonschritt ist, wird der wieder recht gross. Zuerst denkt man, es ist wahnsinnig eng und dann hört man es wirklich als grosse Tonschritte. Das ist sehr interessant. Für das Ohr.
0: Mhm. Was erwarten Zuhörerinnen und Zuhörer beim Stück Limited Approximations genannt?
1: Es kann sein, dass die Hörgewohnheiten zuerst ein bisschen durcheinander sind. Aber man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell daran. Und durch die mikrotonalen Stimmungen und Obtongebilde entstehen einfach völlig ungewohnte, verrückte, rauschende, schwirrende Klangwelten. Und die sind zum Teil sehr viel weicher als im Halbtonsystem möglich ist. Und zum Teil aber auch extrem scharf und bissend. Das kommt ganz darauf an, wie also der Hass eingesetzt hat. Und es ist sehr interessant, wie es ihm gelingt, bestimmte Klangeffekte zu erzeugen. Manchmal tönt das Orchester und die sechs Klavier zusammen wie menschliche Stimmen. Das hat mich sehr frappiert, als ich es zuerst mal gehört habe. Das tönt wie, wie Chor, also ohne Wort, aber äh, man hört eigentlich nicht mehr die ausführenden Instrumente. Das sind so Klang für Fremdige, die sowohl für das Publikum als auch für die Spieler sehr äh, überraschend sind und eine faszinierende Wirkung haben. Manchmal hat man auch das Gefühl, man verliert ein bisschen den Boden unter den Füßen. Aber als Ganzes ist es eine sehr äh, klangsinnliche und zugängliche Musik, wenn man sich darauf einlädt.
0: Und was macht das Spielen von so einem Stück so speziell? Oder auf was muss man als ausführende Musikerin besonders schauen? Und wo bestehen eventuell Schwierigkeiten? Sicher für das
1: Orchester selber ist die mikrotonale Intonation eine große Herausforderung. Besonders, weil der Haas alle Stimmen solistisch gesetzt hat. Also jede Geige, jedes Cello, jeder Bläser hat einen zu stimmen. Plus müssen sich die Instrumentalisten an der Stimmung von je yeah einem einzelnen Klavier orientieren, wo ja in sich verschieden gestimmt sind. Und für uns Pianisten sind die Schwierigkeiten ganz anders gelagert, weil die Intonation durch die Stimmung quasi äh, erledigt ist. Unsere Klavier sind je yeah chromatisch normal gestimmt, aber in einem zwölftel Ton Abstand zueinander. Und aber für das ein Komponist, also sei es der Wischnack-Ratzke oder der hast kann eine mikrotonale Melodie machen, wandert die Melodie von Klavier zu Klavier. Und das, das ist eine Schwierigkeit im Sinn, dass man sehr kammermusikalisch gut muss zusammenarbeiten muss, dass das eine organische Phrase wird. Oder? Ähm, so, dass ich, also ich Im besten Fall wäre es ein sechsköpfiger Pianist mit 60 Fingern. <lacht> also dass es so tönt, oder und nicht wie die einzelnen Töne. Also, das ist sicher von der Pianisten her die Herausforderung. Dass man jede Phrase gemeinsam gestaltet, auch wenn man noch einen Ton vielleicht pro Tag hat.
0: <lacht> Jetzt noch für unsere Zuhörerinnen, die sich überlegen, das Konzert heute Abend zu hören. Warum sollen sie, deiner Meinung nach, unbedingt heute Abend in die große Halle kommen?
1: Erstens sind es sicher drei Stück, die man äußerst selten gehört. Bis praktisch nie. <lacht> Nachher ist es eine sehr, sehr spektakuläre Besetzung, also das Berner Sinfonieorchester mit Klavierorgeln, Licht- und Farborgeln und die 6 im 12 tonabstand gestimmte Klavier, das hat man so in Bern noch nie erlebt und das ist sicher schon ein Grund genug zu haben. Plus es ist sicher ein sehr ungewöhnliches und rauschendes Klangbad, das man in die kann. <lacht> Schön, danke vielmals.